Pour ce troisième épisode de Franc Parler, notre invité est Édouard S. Il est militant libéral, passionné par la bioéthique et les questions relevant du contrôle de chacun sur son propre corps. Aujourd'hui, nous parlerons du travail sexuel et surtout du traitement législatif du travail sexuel en France et ailleurs. Mais avant de commencer, un point vocabulaire s'impose. Dans ce podcast, nous parlons de travail sexuel, de travailleurs et de travailleuses du sexe. Pourquoi Eh bien comme pour tout sujet, le vocabulaire importe et permet de se positionner dans le débat. Parler de travail sexuel, c'est revendiquer l'application du droit commun du travail pour les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est se battre contre la criminalisation du travail sexuel et enfin, c'est refuser le vocabulaire employé par les abolitionnistes. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est des protestations euh, qui ont eu lieu en 2017, euh, la suite de, de la loi qui, euh, qui a validé la pénalisation des clients. Euh, et donc, suite à cette loi, il y a une question prioritaire de constitutionnalité et euh, le Conseil constitutionnel a dû se positionner sur cette question des, de la pénalisation des clients. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la, la décision qui en est ressortie du Conseil constitutionnel Bien sûr. Euh, si tu veux, je peux revenir euh, avant de, de passer à euh, la décision du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que c'était cette loi de pénalisation des clients ouais. En fait, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle a changé au système législatif en France ouais. Pourquoi elle a été instituée En fait, euh, donc ça date de 2016, hein, cette loi. Euh, avril 2016, ça fait trois ans maintenant. Euh, L'idée à la base euh, de ce système législatif pour, euh, pour le travail sexuel, c'était euh, de mettre d'une part... C est, c est, les promoteurs de ce système-là euh, disent, surtout les féministes, qu'en fait, euh, ce qu'il existait avant, c'est-à-dire la pénalisation des, des travailleuses sexes elles-mêmes, mm -hmm. euh, dont les lois en France de racolage public, qui en fait, vraiment, les, les, les travailleuses sexes étaient pénalisées elles-mêmes, la police allait contre elles, les pourchassait, les surveillait, pouvait prendre des amendes. Euh, ce système-là, en fait, il a été euh, reconnu, y compris par... Euh, ceux qui sont vraiment contre le travail sexuel ça a été reconnu comme un système très nocif en fait mmh. euh, c'est euh, vraiment très documenté euh, les travailleurs du sexe euh, vraiment euh, rechignent à, à porter plainte vraiment la police elle le voit vraiment comme un ennemi euh, et, et, et du coup elles sont vraiment en danger elles, peuvent, elles sont vraiment toujours euh, doivent se cacher donc bref les, les, la conséquence de ça c'est que euh, beaucoup de de groupes féministes et de groupes aussi de droite un peu conservatrice catholique ont dit « Ok, en fait, il faut passer à un nouveau modèle mmh. où euh, on arrête de pénaliser les travaux sexes elles-mêmes. » Donc, en fait, la loi pénalisation des clients a abrogé le délit de racolage public. Mmh. Euh, et à côté de ça, on va s'attaquer, selon eux, ce qu'ils disent, la source du problème, mmh. euh, les clients, en fait. Ils disent ouais. donc c'est à cause de eux que ce truc existe. S'il euh, y a moins de clients... Euh, en théorie, il euh, y aurait moins de travail sexuel et euh, ça permettrait vraiment d'en finir avec euh, ce système prostitutionnel, hein, c'est leur terme, le système prostitutionnel. Euh, et, euh, et donc, euh, il, il, donc, ça a mis fin au racolage, délit racolage public. D'autre part, on a créé euh, du coup une pénalisation du client avec une amende mmh. euh, de 1500 euros pour une première fois, euh, 3700 en cas de récidive euh, pour, pour ses clients. Euh, donc c'est le volet euh, répressif de la loi. Euh, et puis, euh, euh, d'autre part, il y a aussi, euh, on pourra revenir sur ce que c'est, ce euh, un volet euh, dit social, mm. où en fait elles disent, ok, d'une part, du coup, on va s'attaquer à la source du problème, et puis on va fournir de l'aide aux euh, personnes prostituées, comme pour utiliser encore une fois leur terme, euh, 
sous la forme en fait, d'une allocation euh, et de, de droits de papier pour les migrantes qui sont là illégalement. Euh, donc c'est ça le contexte, euh, ça, fait, ça fait trois ans, déjà euh, avant la mise en place de la loi, euh, les travaux du sexe étaient beaucoup battus contre, oui. euh, avaient milité, avaient prévenu qu'on savait déjà qu'en fait ce modèle-là tel qu'appliqué, parce qu'il vient en fait des pays nordiques, il vient de Suède, oui. euh, on savait déjà qu'il était très nocif, euh, ils, avaient, ils avaient prévu, ils avaient dit que ça serait vraiment en fait euh, très dangereux parce que euh, nécessairement il y aurait moins de clients, Étant donné qu'en fait, ça, ça crée une pénalisation des clients. Donc, euh, les clients les plus honnêtes, les plus respectueux vont avoir peur de cette loi, vont arrêter du coup d'aller voir les travailleurs du sexe parce que pour eux, finalement, bah, ce n'était pas un besoin essentiel. Bon, ouais, voilà, c'est récréatif. Mmh. Voilà, donc, bon, ils peuvent s'en passer. Mmh. Euh, à l'inverse, du coup, il ne reste plus que les clients qui sont prêts à braver la loi. Du coup, qui se disent, euh, voilà, pour eux, peu importe qu'il y ait une amende ou quoi. Donc, c'est a priori les gens les plus dangereux. Euh, les moins respectueux, du coup, c'est les seuls clients qui restent. De l'autre côté, les travailleurs du sexe, il n'y en a pas moins qu'avant. Euh, elles sont toujours autant là. Euh, pourquoi Parce qu'elles ne peuvent pas se passer de ce travail-là. Euh, c'est leur travail. Voilà. Euh, elles en ont besoin pour se nourrir tous les mois. Euh, on pourra revenir d'ailleurs sur euh, les raisons qui poussent les travailleurs du sexe à, à faire ce travail-là. Euh, du coup, euh, moins, de, moins de clients d'un côté et toujours autant de travailleurs du sexe de l'autre. Euh, ils ont plus de pouvoir. Euh, ils, ils sont vraiment renforcés. Euh, ils peuvent euh, négocier les tarifs à la baisse, euh, demander euh, des relations sexuelles sans préservatif, donc c'est très dangereux pour la santé des travailleurs du sexe. Euh, elles, ils, elles doivent toujours, du coup, pour chercher les quelques clients qui restent, euh, se cacher, enfin vraiment pour, pour, pour protéger leurs clients, en fait, pour, oui. pour aller chercher les clients là où ils sont, euh, comme c'est eux qui ont les marges de manœuvre de négociation, bah, elles doivent aller dans des coins où ils ne seront pas de risque de tomber sur la police. Euh, donc il y a plus de violence, enfin, voilà. et ça a été euh, très bien documenté, pareil, avec une étude qui est parue euh, en avril l'année dernière, mm -hmm. qui a montré vraiment euh, euh, auprès de 600 travailleurs du sexe, ce qui peut paraître peu, mais qui en fait beaucoup, étant donné euh, que c'est quand même un monde qui est très difficile d'accès, il n'y a jamais eu d'étude qui a été portée sur autant de travailleurs du sexe, euh, et euh, j'ai les chiffres sous les yeux. C'était une étude de médecins du monde, c'est ça Entre autres, oui. Entre autres, ouais, euh, Très associations, dont médecins okay. du monde, effectivement. Mm -hmm. Euh, 62% des répondants euh, constataient une détérioration de leurs conditions de vie, mmh. euh, 4, presque 80% une baisse de leurs revenus, parce que voilà, les tarifs sont du coup revus à la baisse, il y a moins mmh. de clients, euh, 90% évidemment sont opposés à la loi, mmh. voilà. euh, euh, 40% ont constaté une augmentation de leur, des violences, mmh. euh, 38% euh, qu'il est plus difficile de négocier euh, le préservatif avec le client, euh, donc voilà, ça a été... Euh... Donc ça, ça c'est des chiffres ouais. euh, qui sont sortis en 2018. Donc ça, 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 avril. Deux ans après ça faisait deux ans, loi. exactement. Et donc, on peut se dire que peut-être que ça peut se, se régulariser par la suite. Est-ce que tu parlais de la, des pays nordiques Oui. Euh, Est-ce que ce modèle-là, qu'est-ce qu'il a montré après plus, plus de deux ans, plus de trois ans Oui, euh, ça fait presque 20 ans même maintenant que, euh, que c'est le cas en Suède en et Suède. En, en Norvège aussi. Euh, quelques années maintenant aussi en Irlande, au Canada... Mais, mais le, on a beaucoup plus de données sur le, la Suède, en l'occurrence, parce que c'était vraiment le premier pays en 99 à avoir mis en place cette loi-là. Ouais. Et, euh, et en fait, non, les conséquences sont les mêmes. Mmh. Euh, D'une part, on n'a pas réduit, malgré ce que disent les abolitionnistes, le nombre de travailleurs du sexe. C'est-à-dire mmh. que c'est un objectif de la loi, ouais. euh, c'est en théorie en fait, de dissuader, euh, mais ce n'est pas le cas. On a tout juste réduit le nombre de euh, travailleurs du sexe dans la rue. Parce que euh, elles doivent, euh, du coup, c'est moins visible, effectivement, mais il n'y en a pas moins. Elles travaillent beaucoup en intérieur ou euh, de manière beaucoup plus cachée et souterraine. 
Euh, donc d'une part, on n'a pas réduit euh, vraiment le nombre de travailleurs du sexe, c'est impossible à montrer. Et d'autre part, voilà, pareil, euh, 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 méfiance vis-à-vis -vis de la police, moins d'accès à tout ce qui est, toutes les formes d'aide de travail social qui peuvent les accompagner, qui peuvent leur fournir des préservatifs. Euh, les associations ont beaucoup de mal euh, à, les, euh, à les contacter, moins d'usage de préservatifs. Enfin, vraiment, et c'est de ce depuis 20 ans. Donc, vraiment, on a pas mal de retours à ce propos et euh, ça ne va pas euh, en s'améliorant avec le temps. Euh, mmh. Et d'ailleurs, c'est ce que disent euh, les, les abolitionnistes en France. Oui, c'est que le début, ça, 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 va, ça va finir par fonctionner. Mais, euh, mais clairement, il n'y a, a pas vraiment d'espoir à ce propos. Mais donc, ça paraît dingue que, que 20 ans après, on ait vu ces résultats et que pourtant... Euh, le, consti le Conseil constitutionnel est, euh, est validé cette pénalisation ouais. du client. Alors, quels sont les arguments dans ce qu'elle a avancé par euh, les avocats au Conseil euh, qui étaient pro-pénalisation euh, voilà, pro ouais. Alors, en fait, du coup, pour euh, donner juste un petit peu l'historique par rapport à, ce, à ces décisions du Conseil constitutionnel, donc c'est issu en fait euh, de plusieurs associations, dont mm -hmm. le STRAS, euh, qui ont euh, euh, requéri en fait de censurer. Ouais. la partie répression de la loi, euh, au nom du fait, en fait, que euh, ce qui est très paradoxal avec cette loi-là, euh, y compris constitutionnellement, c'est que le travail sexuel en tant que tel reste légal. Ouais. Euh, ça reste une profession, on a le droit de l'exercer en France. Ouais. Euh, elle est reconnue, elle est même euh, euh, taxée, on reçoit les impôts, il ouais, faut le déclarer. Ouais. Donc l'activité en soi euh, n'est pas interdite. Ouais. Et par contre, on euh, s'attaque aux clients de cette activité-là qui est, qui est, qui est euh, autorisée. Du coup, euh, ça fait aucun sens, c'est vraiment sûr, paradoxal. Et, euh, et le STRAS et d'autres organisations, euh, mmh. du coup, ont notamment attaqué sur la liberté d'entreprendre, en fait, en disant que bah, ça, ça, contre, ça contredit la liberté d'entreprendre. Euh, on a vu que c'est une profession légale, mais on s'attaque aux clients. Euh, la mmh. loi s'attaque aux clients. Donc, euh, donc, ils se sont plaints, ils ont réussi à passer les différents filtres pour arriver jusqu'au conditionnel constitutionnel. Mmh. Et euh, donc j'avais fait un article là-dessus, je vous invite à aller lire, on pourra mettre en référence si vous voulez sur, ouais. sur Slate, où en fait pendant, le, euh, pendant la session au Conseil constitutionnel, euh, il y avait euh, d'abord les, les, les requérants euh, qui faisaient un plaidoyer sur ouais. pour les raisons pour lesquelles il faut l'abolir, euh, il faut censurer cette partie de la pression. Euh, et, et de l'autre côté, il y avait les avocats abolitionnistes qui donnaient euh, des raisons euh, plus ou moins fantaisistes, euh, euh, assez, euh, assez, parfois même très scandaleuses, sur les raisons pour lesquelles c'est vraiment une très bonne chose, c'est un progrès, il faut maintenir euh, cette loi. Euh, alors il s'est dit beaucoup de choses, je ne sais pas si on peut revenir sur tous les arguments, mais euh, alors, il y avait différents arguments, il disait entre autres, alors, il y avait tout, tout, ils, ont, ils ont remâché toute le, le, la mythologie abolitionniste mmh. sur, notamment, euh, pendant, vraiment on sait en ligne, hein, tout le monde peut le regarder, c'est assez intéressant, mmh. assez, euh, si vous êtes un peu curieux, c'est vraiment assez euh, révélateur de regarder ça. Euh, et euh, on, euh, donc il, il remâche tous ces arguments-là, et l'argument clé, euh, <rire> c'est vraiment... C'est ce qui structure d'ailleurs les discours abolitionnistes de manière générale. Mmh. Cette idée qu'il n'y aurait que euh, 10%, 5%, voire 1%, ils ont même jusqu'à aller jusqu'à 1% mmh. de euh, travailleurs du sexe qui, seraient, qui auraient réellement choisi l'activité. Voilà. Donc c'est cette idée qu'en fait, euh, ceux qui se battent contre la pénalisation, c'est vraiment cette élite euh, de travailleurs du sexe, ces escortes. Euh, qui, euh, elles, euh, sont dans le confort, euh, ont vraiment leur choisi leur, euh, leur activité, sont mmh. heureuses, mmh. Euh, et que vis-à-vis -vis de ça, il y a 99% qui sont pauvres, qui galèrent et qui n'ont rien choisi. Et, et, euh, et du coup, face à ça, euh, c'est une profession qui ne peut pas vraiment être choisie, et du coup, il faut s'attaquer à la source, c'est-à-dire euh, les clients. Euh, c'est un discours en réalité qui est très, euh, 
très caricatural. Euh, vraiment, euh, ça reflète pas euh, la réalité des choses. Euh, parce qu'en fait, cette idée que cette dichotomie entre d'un côté euh, les travailleurs du sexe euh, éclairés euh, qui ont choisi ces top 1% face aux euh, 99%, euh, ça ne reflète pas le continuum effectivement qui existe, euh, mmh. qui est beaucoup plus complexe que ça, où euh, effectivement d'un côté il y a une partie des travailleurs du sexe qui euh, sont pour le coup, euh, c'est vrai qu'ils gagnent très bien confortablement leur vie, c'est les escortes hein, le plus souvent, euh, qui sont même souvent assez heureuses dans ce job-là. Elles sont épanouies, euh, vraiment, elles aiment ça, euh, voilà, de manière générale, voilà, elles ont une vie sexuelle. Même avant de travailler là-dedans, elles avaient une vie sexuelle euh, très active, elles aiment ça généralement. Et elles sont heureuses, effectivement, elles n'ont pas de problème avec ça, et elles n'ont pas, voilà, pas de problème avec euh, leur profession. Effectivement, elles ne sont pas euh, si nombreuses que ça. Ouais. Euh, bon, c'est difficile à estimer, mais euh, ouais, il y en a peut-être euh, 20%, 15%, 10%. Et à l'autre extrême, effectivement, il euh, y a les personnes qui sont forcées. Euh, le travail sexuel forcé, à tous les phénomènes de traite, mais là encore, il euh, y a des chiffres qu'on fantaisiste qui circulent à ce propos. Euh, en réalité, c'est un phénomène, euh, selon les chiffres qu'on a, selon les études, c'est entre 3 et 17%. Euh, 17%, euh, ça peut paraître déjà beaucoup trop, hein, mmh. euh, mais c'est un chiffre en fait, euh, qui a pour origine les abolitionnistes, le mouvement du nid en l'occurrence, qui est une association abolitionniste, qui a fait, qu'ils ont fait eux-mêmes leur étude, ils sont arrivés à 17%. Euh, deux personnes qui ont été forcées pour ce travail sexuel-là. Donc bref, on peut s'imaginer que ce soit un peu... Euh, voilà, qu'ils aient, aient cherché à le faire le plus choquant possible. Mais en tous les cas, on est, on est que, voilà, entre guillemets, euh, que à 17% de, de, de forcés. Finalement, le reste euh, n'ont pas euh, de proxénètes qui, vraiment, sous le coup de la force, les forcent à faire ce travail-là. Et du coup, bah, entre les deux, on a euh, tout un, un continuum de personnes qui, effectivement, euh, sont euh, plus ou moins riches. Ouais, elles sont pas, d'ailleurs, pour le coup, plutôt vers le bas, il y a beaucoup de précarité, il hein, ne faut, faut pas le nier. Il y a beaucoup de, de femmes qui font ça euh, parce qu'elles n'ont pas vraiment d'autre choix, parce qu'elles ne sont pas très qualifiées. Elles, ont, euh, elles peuvent ou elles ne veulent pas faire d'autres jobs très peu qualifiés, euh, mmh. qu'elles trouvent tout aussi, voire plus dégradants même que le travail sexuel. Il euh, y a des filles qui ne s'épanouissent pas là-dedans, ouais, elles font ce travail-là, elles peuvent ne pas aller vraiment l'aimer, elles font ça parce que juste ça leur convient au niveau du temps, au niveau de la gestion de leur emploi du temps, mmh. et puis par rapport aux alternatives, encore une fois, qu'elles trouvent révoltantes, euh, mais elles ne s'épanouissent pas particulièrement, elles ne sont pas forcément très heureuses, elles subissent euh, des violences, euh, mais pour autant, euh, euh, elles ne demandent pas qu'on les pénalise, c'est-à-dire mmh. qu'elles elles peuvent ne pas apprécier euh, leur boulot, oui, comme on n'apprécie pas, pas tous euh, forcément ouais. à son travail. Euh, mmh. Si euh, on devait criminaliser euh, tous les boulots où les gens ne sont pas parfaitement heureux, épanouis, mmh. euh, il ne resterait pas grand-chose finalement. Mmh. Euh, et, donc, euh, et donc voilà cette dichotomie de euh, le top 1% euh, qui elles se battent contre la pénalisation face à tout le reste qui elles souffrent et se battent pour la... c'est faux euh, d'ailleurs on, on a gesté le chiffre tout à l'heure là 90% des travailleurs du sexe sont contre la pénalisation des clients voilà, peu importe leur niveau d'épanouissement d'heureux de, 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 ouais. d'enrichissement personnel ou même financier voilà, donc après vraiment, euh, ce, qui, ce qui est euh, rétorqué c'est que voilà, il y a cette particularité de ce travail qui est vendre son corps ça. Euh, et, qui est, et qui n'est pas voilà, être euh, caissière dans un supermarché. C'est pas équivalent. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas équivalent, mais il y a quand même euh, voilà, le, le syndicat, euh, par exemple, des travailleurs euh, euh, du sexe qui, euh, voilà, qui veut euh, en faire un droit commun euh, du travail, un droit du travail. Euh, 
Donc eff effectivement, c'est pas euh, les abolitionnistes, oui, ils disent c'est pas un travail comme les autres. Euh, et c'est un argument intéressant. On peut le prendre de plusieurs manières. Euh, alors effectivement, euh, c'est pas un travail comme les autres parce que bon, euh, effectivement, ça inclut des relations sexuelles. Oui. Euh, bon, mais euh, je veux dire, il y a plein de travaux qui ne sont pas comme les autres. Euh, être chirurgien, c'est pas un travail comme un autre. Euh, être soldat en opération extérieure, risquer sa vie, c'est pas un travail comme les autres. Euh, il y en a plein des travaux qui ne sont pas finalement des travaux comme les autres, qui impliquent beaucoup. Euh, de travail émotionnel, de rapport à son corps, mmh. de... Euh, euh, pff, vraiment, il y en a plein de travaux très spéciaux. Et finalement, est-ce qu'on va criminaliser tous ces travaux euh, mmh. qui sont un peu différents des autres d'une manière ou d'une autre ben, On n'en finit pas, quoi. Mmh. Euh, et donc, du coup, par rapport à ça, effectivement, euh, on, on aimerait dire il faut que le travail soit considéré comme un travail dans les autres, comme les autres, dans le sens où il n'y a pas de raison... Oui, c'est différent, ok. Mmh. Pour les personnes qui l'exercent, en l'occurrence, chacun a une conception différente de sa sexualité, voilà. Mmh. Et pour des personnes, ce n'est pas quelque chose de sacré, finalement. Euh, c'est ce que les abolitionnistes disent, oui, euh, euh, les travailleurs du sexe, en fait, elles n'ont elles, elles pas de désir pour leurs clients. Et, et, et du coup, ça impliquerait que ce soit forcé, que ce soit mauvais, etc. Mais, mmh. mais les relations sexuelles, il n'est pas obligé qu'il y ait du désir. Euh, on, deux personnes peuvent avoir un rapport consenti, pour des motifs tout à fait divers et variés. Euh, autrefois, il fallait même être vraiment amoureux dans un, dans un couple. Bon, aujourd'hui, on accepte le fait qu'on puisse avoir euh, du désir physique sans avoir forcément désir amoureux, que la relation sexuelle puisse, puisse être consentie de cette manière-là. Mais il faut aller même plus loin. Je veux dire, une relation sexuelle peut être, peut être consentie sans qu'il y ait même pour autant euh, de désir, de... Euh, vraiment, on trouve le partenaire particulièrement, euh, euh, vraiment euh, physiquement... Euh, attirant, ça, ça peut ne pas être le cas et mm -hmm. ça ne ça rend, rend pas la relation sexuelle pour autant euh, euh, non consentie ouais. euh, et, euh, et, euh, et du coup oui les travailleurs sexe ont une conception différente de leur sexualité ou elles ne considèrent pas ça, voilà, elles ne le voient pas comme un truc sacré mm -hmm. euh, euh, elles le considèrent comme un petit travail euh, pour revenir sur l'expression euh, elles, elles ne vendent pas leur corps mm -hmm. euh, en fait elles refusent ce, ce, cette, cette, cette expression là euh, parce que vendre leur corps, je veux dire, à la fin de la, la session, elles ont toujours leur corps, elles ne ouais. l'ont pas vendu. À la limite, elles, 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 elles le loueraient, à la elles, limite. Elles le vendent un moment. C'est ça, en fait, en fait c'est un service. C'est un, un, ouais. ça, tu, tu rencontres une personne, tu as, as un moment, il peut y avoir du sexe parfois non aussi. Hein, c'est d'ailleurs, elles rencontrent des gens parfois qui n'ont qui pas forcément des envies sexuelles. Bon, c'est peu commun, mais ça peut, ça peut arriver. Bref, elles vendent un moment, une expérience, un, un service. Euh, très spécifique d'ailleurs, hein. mmh. ça fait partie des arguments abolitionnistes euh, où ils disent en fait euh, on achète euh, on, le corps de la travailleuse du sexe et on fait ce qu'elle veut avec elle. Mmh. C'est faux. Euh, J'avais écrit un article, euh... elle met des limites mmh. strictes. Euh, j'avais pareil, j'avais écrit un article à ce propos où je disais euh, euh, il faut respecter les limites des mmh. travailleurs du sexe quand vous allez les voir. Il y a cette idéologie que les promeut les abolitionnistes. C'est très nocif parce, parce que non, on ne fait pas ce qu'on veut euh, dans une session avec une travailleuse sexe. Euh, elle pose des limites très claires avant la, avant la, la, la session, avant la relation. Elle dit, voilà, on, on négocie ce qu'on va faire. Voilà, pour moi, mes limites, c'est ça et ça. Euh, je fais ceci, mais je ne fais mmh. pas cela. Donc, les deux personnes s'accordent avant mmh. sur un truc très spécifique, très cadré. Hein. Euh, et travailleuse sexe, d'ailleurs, en ça, promeut vraiment des relations très consenties, mais même... Même plus d'ailleurs que, que finalement les relations euh, gratuites où euh, on se rend compte et finalement euh, on n'ose pas dire euh, verbalement euh, nos limites chacun. Voilà, et, et on, où finalement du coup bah, c'est une relation qui est plus euh, floue, 
euh, où euh, du coup euh, les relations entre personnes euh, dans, au sein d'un couple ou au sein d'un couple d'un soir, euh, on peut avoir des doutes, on, euh, la personne euh, dépasse une limite et on n'ose pas lui dire parce qu'on mmh. va le froisser, on n'en a pas parlé explicitement en fait, on n'a jamais évoqué le fait qu'on aimait ceci ou cela. Mmh. Euh, et donc finalement, euh, s'il y avait des problèmes avec le consentement, ça serait peut-être bah, dans cet univers-là de relations, il euh, n'y euh, euh, a pas d'échange d'argent, mais pour autant, il y a des problèmes de respect euh, mmh. du consentement, euh, outre, outre les viols, évidemment, il y en a, mais même sans ça, je veux dire, au niveau des respects des limites. Et à l'inverse, les travailleurs du sexe sont très clairs là-dessus. Euh, mmh. Elles mettent des limites strictes, et, euh, et c'est ça qui, d'ailleurs, c'est ce qui rend la chose encore plus paradoxale et ironique, c'est-à-dire qu'on on nie leur consentement à des personnes qui, au contraire, en matière de sexualité, poussent l'idée euh, à fond, quoi. Et mmh. elles sont très strictes là-dessus, à l'inverse de beaucoup d'autres formes de sexualité où c'est beaucoup plus flou, euh, où il y a moins vraiment euh, euh, de limites. Donc, euh, ouais, donc, en fait, on a l'impression que c'est une perception de la chose, que les abolitionnistes présentent ça comme un rapport de domination constant, où euh, voilà, le, le travailleur du sexe ou la travailleuse du sexe sera toujours... Euh, en état de domination, il n'y aura jamais de contrat et de rapport d'égal à égal. C'est ça, oui. Elle, elle considère que dès lors qu'il y, qu y a un échange d'argent, mm. euh, ça rend la relation voilà, euh, de domination. Euh, D'ailleurs, c'était un des arguments pendant la, la QPC. Euh, elle disait en fait que les, les clients euh, obtiennent quelque chose qu'ils n'auraient pas pu obtenir gratuitement. Oui. C'est un argument intéressant parce que finalement, euh, cet argument-là, on peut l'appliquer euh, à n'importe quel job en fait. Mm. Dire, euh, moi, si je n'étais pas payé, euh, je n'irais pas à mon boulot. Je ne le ferais pas. Voilà, euh, mon, mon employeur obtient de moi quelque chose que je ne ferais pas si je n'étais pas payé. Ouais. Donc, si à ce titre-là, il faut me criminaliser euh, mon employeur parce qu'il obtient de moi quelque chose que je n'aurais pas fait autre sans l'argent, bah, on interdit tous les boulots. Il n'y a plus de travail salarié. On peut plus, euh... Donc, c'est absurde. Euh, L'échange d'argent n'empêche pas qu'il y ait... Euh, euh, une relation euh, consentie. Mmh. Alors euh, après, il ne faut pas non plus nier qu'effectivement, il euh, y ait des rapports de force. Euh, effectivement, ce n'est pas non plus hyper simple, euh, surtout pour les travailleurs sexes les plus précaires, euh, les migrantes euh, qui n'ont pas de papier, qui n'ont vraiment aucun autre choix au niveau de leur boulot. Euh, D'autant plus, depuis le contexte de criminalisation des, des clients, où il y en a de moins en moins, alors effectivement, il y a une négociation qui, qui est plus dure pour les travailleurs du sexe, euh, donc il ne s'agit pas, euh, pas de le nier. Mais, mais par rapport à ça, euh, euh, la solution, ce n'est pas euh, la répression policière, euh, ce n'est pas euh, euh, la pénalisation ni très sexe elle-même, ni des clients, parce que finalement, euh, c'est illusoire le fait qu'on mmh. criminalise les clients et que ça n'impacte pas les très sexe forcément. Euh, elles vont mmh. être nuire, pas nuire à un côté de l'échange sans que ça nuise aux très sexe elles-mêmes. Euh, c'est de leur fournir des droits, euh, voilà, et qu'elles puissent euh, avoir, comme tout le monde, euh, le droit commun pour les protéger, elles puissent mmh. porter plainte, elles puissent nouer des, des contrats, être protégées par la police euh, quand il le faut, pouvoir porter plainte en une agression. Euh, si elles travaillent avec un manager dans une maison close euh, qui l'abuse euh, d'elle, pouvoir euh, pareil euh, porter plainte. Bref, le droit commun, comme n'importe mmh. qui, comme n'importe quel travailleur, mmh. dans n'importe quel secteur, c'est ce qu'elles demandent et c'est ça vraiment en fait. Euh, euh, la, la solution. Mmh. Euh... Du coup, là, aujourd'hui, on en est à un point de, voilà, où on a cette pénalisation du client en France. Et on parle d'autres systèmes euh, en Europe. Euh, on parle des systèmes allemands, euh, néerlandais. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire euh, sur ces systèmes-là Est-ce que déjà, c'est mieux euh, voilà, Tout est relatif. Relatif, mais, toujours. Ouais. Mais, euh, <rire> euh, en fait, c'est intéressant parce que euh, beaucoup de personnes qui euh, euh, veulent se battre pour les travailleurs du sexe 
euh, sont plutôt d'accord avec l'idée qu'il faut leur foutre la paix, mm -hmm. euh, qu'il faut plutôt euh, leur fournir des droits et les protéger, euh, ont tendance à dire, c'est un discours assez commun, euh, qui revient régulièrement, euh, il faut réouvrir les maisons closes. Mm -hmm. euh, c'est un peu le, le slogan euh, qu'on entend euh, régulièrement. Euh, oui, euh, voilà, en fait, il faut arrêter les pénalités des clients, ouvrons plutôt les maisons closes, et, euh, et voilà, du coup, elles seront protégées, elles auront accès à, un, à une condition de travail un peu plus, plus safe, et, euh, etc. Et ce modèle-là, effectivement, il existe euh, en Allemagne, euh, il me semble depuis le début des années 2000, pareil en, euh, aux Pays-Bas. Euh, et en fait, euh, contrairement euh, aux, aux des idées reçues, euh, c'est pas ce que les travailleurs du sexe veulent, c'est pas ce qu'elles demandent. Et quand on leur dit ça, généralement d'ailleurs, elles, elles, elles rétorquent tout de suite euh, non. Mmh. Et ça peut surprendre au début. On peut dire, mais pourtant, euh, voilà, ça vous fournit un cadre oui, de travail plus safe, euh, par exemple, c'est quand, quand même un peu mieux. Mmh. Euh, mais la raison euh, pour ça, c'est qu'en fait, euh, les modèles euh, allemands et, euh, et néerlandais, euh, ça promeut euh, le système des maisons closes à l'exception de tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, les travailleurs du sexe sont obligés de travailler dans ces établissements-là euh, qui ont souvent obtenu des licences, donc en plus, vraiment, leur nombre est très, très strictement limité. Euh, quand on pense à Amsterdam, il y a voilà, ces, euh, ces maisons closes et puis il y a les, les fenêtres, les vitrines. Euh, il y en a de moins en moins d'ailleurs. Oui. Euh, on le localise aussi euh, en banlieue. En, en, en banlieue et, euh, et même leur nombre a été de manière générale ouais. très réduit. Mmh. Euh, et euh, c'est à peu près le même phénomène en Allemagne. Et, et donc, donc le résultat, c'est qu'en fait, les travailleurs du sexe n'ont pas d'autre choix que de travailler pour, dans ces maisons closes-là. Il euh, y en a de moins en moins. Déjà, même à la base, il n'y avait pas énormément. Leur nombre a été fixé euh, euh, et il y en a de moins en moins. Et du coup, euh, elles n'ont pas d'autre choix que de travailler dans ce système-là. Et ça crée des effets forcément très pervers où, en fait, il euh, y a plein de travailleurs du sexe qui euh, ne peuvent ou ne veulent pas euh, travailler dans ce système légal, surveillé, très contrôlé, où euh, les travailleurs du sexe doivent obtenir euh, des autorisations. Elles sont euh, enregistrées, euh, elles sont très surveillées, euh, elles doivent obtenir, du coup, ça, tout, toutes les migrantes euh, qui n'ont pas de papier mmh. sont complètement exclues de ce système-là, euh, évidemment, mais, mais pas que, parce que euh, même parmi euh, euh, les autochtones euh, qui ont leur papier, elles, elles, euh, elles peuvent ne pas vouloir travailler dans une maison close. Euh, C'est un système particulier qui a ses avantages, mais aussi ses défauts. Voilà, on travaille pour un boss, et c'est le sexe qui déteste ça, vraiment, ça, ça les rend dingue, cette idée-là de, de travailler euh, et de reverser une partie de, de leur revenu euh, à un employeur. Euh, et du coup, bah, en fait, ça, ça crée un système à deux niveaux, mmh. où il y a le système légal, où les travailleurs sexe travaillent dans des maisons closes, euh, souvent auprès de managers qui ont du coup un moyen de pression énorme sur les travailleurs sexe, étant donné qu'ils savent très bien qu'elles n'ont pas d'autre choix que de travailler ouais. pour eux légalement. Du coup, ils peuvent très facilement abuser, leur donner des horaires beaucoup plus larges, ne pas les respecter, leur pa ne pas leur fournir des préservatifs lorsqu'ils travaillent dans des maisons closes. Euh, etc., etc., etc. Donc vraiment, ça crée beaucoup d'abus. Parce qu'encore qu une fois, il faut réfléchir en termes de relation de pouvoir et qu'est-ce que la, la loi crée comme, comme, ouais. comme incitation. Et là, les, là, les, les propriétaires de maisons closes, du coup, sont en position de force parce que vraiment, c'est le seul moyen de travailler légalement. Et, et, et du coup, outre ça, il y a tous ces travailleurs sexes qui, qui sont à l'extérieur du coup de ce système-là. Les migrantes qui n'ont pas de papier, mais pas que. Voilà, toutes celles qui... Euh, veulent travailler simplement entre collègues, voilà, partager un appartement, euh, euh, ou toutes seules, euh, dans la rue, ou en intérieur. Euh, elles, ne, elles, voilà, elles, restent, elles restent illégales, euh, et du coup, avec tous les problèmes de criminalisation, euh, elles sont euh, emmerdées par la police, euh, elles ont des amendes, 
euh, leurs clients peuvent être pareils, euh, criminalisés, du coup, il y a tous les problèmes associés. Euh, c'est euh, le même modèle euh, au Nevada, aux US. Euh, les gens ne le savent euh, pas, souvent euh, pas. Euh, pas partout au Nevada, alors c'est un comté au Nevada, Las Vegas, ça n'en fait pas partie. Mm -hmm. euh, où en fait, il y a des, il y a des maisons closes. C'est le seul endroit aux US où il y a du travail sexuel légal. Partout ailleurs, c'est entièrement criminalisé. Mais il y a quelques maisons closes euh, dans ces quelques comtés euh, du Nevada euh, où le travail sexuel est légal. Et partout ailleurs, c'est interdit. Euh, et du coup, bon, bah, pour les quelques travailleuses qui travaillent euh, dans ces maisons closes, ça a l'air de se passer relativement bien de ce que j'ai pu lire. Elles sont plutôt contentes, celles qui travaillent à l'intérieur de ces maisons closes-là. Euh, bon, il y a des abus, mais euh, visiblement, de ce que j'ai pu lire, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Et puis après, outre ça, il y a toutes celles qui sont à, à l'extérieur du système euh, et qui n'ont pas accès... Euh, au droit commun, euh, peuvent pas porter plainte, euh, ont tous les mêmes problèmes euh, associés à la criminalisation. Donc en fin de compte, quand, on, quand elles entendent euh, réouvrons les maisons closes, elles entendent euh, euh, il faut qu'elles soient obligées de travailler dans ces ouais. endroits-là. En fait, elles voient ça vraiment comme un système de, de contrôle, de, de surveillance. Euh, et elles détestent ça, surtout qu'en fait, quand elles travaillent dans une maison close, ça rend en plus vraiment le contrôle euh, étatique et réglementaire beaucoup plus facile. Parce que finalement, il n'y a qu'un seul endroit où elles travaillent. Oui. Et, euh, et ça rend du coup les réglementations, la surveillance beaucoup plus aisée euh, par rapport à du travail sexuel beaucoup plus décentralisé où n'importe qui peut travailler de chez soi ou dans un appart à plusieurs. Euh, et du coup, ouais, c'est très pervers comme système et du coup, c'est pas ce qu'elle ce qu rêve. Donc, c'est pas encore dans le droit commun euh, droit Pas notamment. Non, il y a du droit d'exception, exactement. Et, et donc, euh, ce système du droit commun, est-ce que tu peux nous en donner un exemple puisqu'il existe Voilà, où en fait, le, le travail sexuel, du coup, ce que demande le STRAS et beaucoup de travail sexuel, ouais. c'est. Euh, que le droit le travail sexuel rentre euh, dans le droit commun, qui est dans, dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait de loi d'exception par rapport à ça. Mm -hmm. Comme dire que le travail sexuel soit considéré comme n'importe quel autre travail, du point de vue du droit. Voilà, c'est mm -hmm. pas un travail comme un autre, on en a déjà, on a déjà parlé, ouais. mais du point de vue du droit, euh, ça doit, ça doit l'être. En tout cas, euh, pas, pas plus, pas moins. Il n'y a pas de loi spécifique sur où tu as le droit de travailler. Mm -hmm. Dire que la loi n'a pas à te dire avec qui tu auras travaillé, où tu auras travaillé, euh, quel client tu peux ou tu ne peux pas avoir. Voilà, en dehors de l'activité que c'est. Voilà, et, et les, 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 seules, les seules lois qui doivent exister, c'est les mêmes que pour tout le monde. Voilà, pas d'agression, pas de vol, pas de viol, euh, voilà, ce qui existe pour, pour tout le monde. Euh, D'ailleurs, euh, pour, pardon, pour faire enfin, juste un petit détour, euh, pour revenir à la situation en France, euh, et, par, et dans beaucoup d'autres pays où c'est un peu pareil, la pénalisation des clients, euh, l'idée c'est que les travailleurs sexuels ne sont pas euh, euh, touchés elles-mêmes par le droit, mais leurs clients sont pénalisés. En réalité, euh, c'est plus, plus complexe que ça parce qu'elles n'ont pas le droit, euh, à cause des lois sur le proxénétisme, euh, de, de se mettre à plusieurs dans un appart. Les maisons closes sont interdites et euh, sous ce couvert de lois sur le proxénétisme, euh, elles n'ont pas le droit de s'associer entre elles, euh, de louer un appart à plusieurs euh, et comme ça de pouvoir se protéger, travailler ensemble. Et c'est quand même beaucoup plus safe comme environnement de travail interdit euh, mmh. parce qu'elles euh, se font tomber euh, sous les lois de, de sous le coup oui, de sur le proxénétisme. On voit toujours ça comme il euh, y aura un dominant euh, qui aura euh, voilà, le, donc le proxénète. Le proxénète en l'occurrence, le, le personne de la maison close. Ouais. Mais la conséquence de cette, de cette loi-là, dans la réalité, ça fait qu'elles ne peuvent pas s'associer, elles ne peuvent pas... Mais ça va même, c'est assez dingue parce que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui, qui bénéficie des, des revenus du travail du sexe, mmh. et, et alors là, du coup... Euh, les chauffeurs hein, qui transportent les escortes mmh. peuvent se faire criminaliser. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, 
c'était vraiment absurde. Euh, ça allait à tel, pour montrer à quel point c'était absurde, les enfants de ouais, travailleurs du sexe disais, ouais, je, je bé euh, bé ouais. bénéficient de leurs revenus finalement. Ouais. Euh, ouais. Euh, et il euh, y a eu des cas ubuesques où euh, ouais. euh, c'était vraiment le cas euh, dans, de, dans des plaintes. Donc, donc en fait, toute personne qui ouais. du, de près ou de loin touche des revenus ou collabore avec une travailleuse sexe, donc qu'elle veuille travailler ensemble, ouais. ou ne serait-ce finalement que s'entraider, euh, ouais. se fournir des conseils, euh, des méthodes. Euh, avoir des fichiers de blacklist de mauvais clients, toutes ouais. ces méthodes en fait qui permettent au travail du sexe d'être plus safe, de travailler dans un environnement vraiment où elles, se, elles ont des méthodes de réduction des risques, tout ça c'est interdit. Euh, ouais. Donc ça, ça crée euh, un environnement hyper dangereux en fait de travail. Euh, et euh, d'ailleurs si on était un peu cynique, on dirait qu'en fait les abolitionnistes le savent ouais. et c'est pour ça qu'ils promeuvent ces lois-là. C'est-à-dire qu'en fait pour arriver à leur monde imaginaire où le travail sexuel est horrible, dégradant, etc., en fait, les lois qu'ils promeuvent, ça promeut exactement ça. C'est-à-dire qu'on y arrive à leur ouais, image euh, délirante. Donc, si on était un peu cynique, en fait, on dirait qu'ils y ont pensé ouais. et ils créent ces lois-là pour arriver à ce monde-là où le travail sexuel en fait, est, est insupportable. Parce que tous les, les moyens, que ce soit euh, un peu safe et encadré, sont, euh, sont empêchés. Pardon pour ce détour. Et du coup, pour, pour revenir au, 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 à Nouvelle-Zélande, par, ouais. par rapport à, à ça, euh, en Nouvelle-Zélande, euh, tout est dépénalisé entièrement. Mm -hmm. euh, en anglais, ils disent décriminalisé. Decriminalisation. Euh, et donc là, euh, ni euh, les clients, ni les travailleurs sexuels elles-mêmes, mm -hmm. ni les, euh, ce qu'on appelle les third parties, donc les personnes autres, les managers, les ou personnes les tierces personnes qui peuvent, qui peuvent voilà, euh, interagir dans, dans ce milieu-là, les chauffeurs, mm -hmm. les managers euh, de, euh, de maison close, euh, euh, ça peut être tout con, hein, même un, un, je veux dire, tes travailleurs sexuels, tu as ton, as ton mari mm -hmm. euh, qui prend les appels pour toi qui prend les rendez-vous pour toi. Bon, bah, sous le loi de proxénétisme, il, euh, il, il peut tomber, il peut prendre très cher. Donc là, voilà, ça décriminalise entièrement les, euh, les personnes intervenantes autour. Donc les clients, les trucs eux-mêmes et les personnes autour sont dépénalisés, ont le droit de former voilà, des relations, de travailler ensemble, de, et, et sont protégés par la police et, euh, et la justice, comme tout le monde, dans, dans le droit commun. Et donc ça, c'est le cas euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, depuis 2003, mm. euh, c'est aussi le cas euh, en nouvelle galles du Sud, euh, mm. en Australie, euh, depuis 1995, mm. euh, où en fait c'était suite euh, à du, du gros militantisme de la part des organisations de travail du sexe qui étaient très fortes, euh, et des énormes scandales en plus à l'époque euh, de, de policiers qui euh, abusaient complètement de leurs euh, leur privilèges pour euh, obtenir des faveurs sexuelles et travail du sexe, euh, sous couvert de je vais mettre une amende donc euh, de filme moi vas-y on, mmh. on fait ça une heure mmh. il y a eu des cas absolument affreux où en fait euh, donc ils obtiennent une faveur sexuelle et après ils lui foutent l'amende et après ils l'emmènent en tôle mmh. euh, ça a créé des scandales tels qu'on s'est rendu compte qu'en fait ces lois là où tu donnes du pouvoir à la police finalement c'est ces lois là qui, qui permettent en fait euh, à des gens euh, voilà il y a, il y a, il y a parmi, bon, pas tous les policiers ne sont pas forcément euh, mais ça crée des opportunités en fait mmh. euh, des, des opportunités pour que les mecs euh, du coup euh, profitent de ces situations là pour euh, abuser complètement euh, mmh. euh, de ces filles là et donc par rapport à ça ils, ont, ils, ont, ils ont, les travailleurs sexuels ont réussi à militer euh, pour que ce soit entièrement dépénalisé euh, et la conséquence de ça c'est que les travailleurs sexuels peuvent travailler comme elles veulent. Euh, C'est-à-dire que si elles veulent travailler toutes seules, en intérieur ou dans la rue, ou à plusieurs avec des collègues dans un appartement qu'elles louent, avec ou un système de sécurité, avec un personne pour la sécurité ou non, euh, elles peuvent. Elles peuvent aussi travailler en maison close, si elles le veulent, euh, avec un manager qui s'occupe pour elles euh, de la publicité, euh, euh, de filtrer les clients, euh, de, de fournir un cadre de travail. Mm. Euh, ça doit être très sexe 
peuvent apprécier, effectivement. Ça leur, euh, elles doivent filer une partie de leurs revenus, mais en échange, elles ont des services qu'elles qu qu trouvent pratiques. Euh, donc, elles ont le choix, en fin de compte. Mmh. Soit les maisons closes, soit travailler toutes seules, soit travailler avec des copines. Et, et, et c'est vertueux, du coup, ce système-là, parce que ça crée, du coup, euh, de la concurrence. Euh, en l'occurrence, les managers de maisons closes savent que les travailleurs ne sont pas captives. Euh, elles ont la possibilité d'aller ailleurs, euh, de travailler avec des copines ou toutes seules si elles le veulent. Et du coup, ils savent qu'ils sont, euh, sont fortement euh, incités à les respecter, à leur faire des bonnes questions de travail. Euh, donc, d'une part, déjà, voilà, le système en tant que tel crée... Euh, euh, des protections et puis outre ça voilà, elles ont accès euh, à la police euh, mais pas à la police qui vient les emmerder mais là, qui est là vraiment pour les protéger comme n'importe qui en fait euh, donc il euh, y avait euh, euh, un cas euh, qui, avait, qui avait fait pas mal de, de bruit en 2014 où euh, un travail sexe euh, le client lui avait piqué de l'argent euh, après, voilà, après avoir fait une session avec elle euh, le flic est allé chercher l'argent que le client lui devait pour lui remettre mmh. euh, ce qui serait impensable N'importe où ailleurs, en fait, en France, euh, euh, c'est impensable. Euh, pareil, il y avait eu un cas où une fille euh, travaillait euh, dans une maison close, elle avait subi du harcèlement sexuel de la part de son manager, elle avait réussi à porter plainte et à gagner euh, sans que la maison close soit fermée et qu'elle perde son boulot, quoi. Euh, comme dans n'importe quel autre ailleurs, c'est juste que le mec s'est euh, voilà, pris, pris euh, euh, des grosses amendes, euh, il a dû se faire virer, mais en tout cas, elle n'a pas perdu son job. Euh, Pareil, impensable euh, ailleurs, voilà, et parce qu'elles ont accès euh, aux droits communs et la police est là pour les protéger. Mmh. Elles n'ont pas peur d'aller porter plainte, voilà, comme c'est le cas beaucoup en France, mmh. euh, ou encore pire dans les modèles où la, la police peut euh, s'attaquer à elle parce qu'elles sont criminalisées elles-mêmes. Mmh. Dans ces cas-là, vraiment, elles, elles, elles refusent, même quand elles se font agresser, d'aller voir la police et de porter plainte. Ben là, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites où euh, vraiment, ça a montré que le sentiment de, de pouvoir aller jusqu'à la police, faire valoir leurs droits, porter plainte quand ils ont des dégradation, a beaucoup augmenté depuis le passage de la loi. Euh, donc voilà, c'est vraiment une situation bien meilleure, euh, qui n'est pas pour autant parfaite. Euh, parce que de manière générale, il n'y a aucun système parfait, mais euh, en l'occurrence, même au niveau du droit, euh, il reste une partie des travailleurs sexes qui sont encore exclus, qui sont encore dans le marché noir, c'est les migrantes euh, qui n'ont pas papier. Euh, voilà, c'est ce que d'ailleurs ce que reprochent euh, encore les travailleurs sexes, elles disent, elles disent ouais, finalement c'est les seules personnes qui encore aujourd'hui en Nouvelle-Zélande et en nouvelle galles du Sud ne peuvent pas profiter euh, du système légal, elles sont mmh. encore criminalisées, elles ont des risques de se faire déporter et du coup elles se font agresser, bah, elles ne vont pas aller porter plainte parce que euh, ça serait un risque de se faire euh, redéporter, mmh. de se faire ramener euh, dans un pays qu'elles ont quitté euh, euh, pour avoir de meilleures opportunités de travail, pour pouvoir euh, gagner euh, voilà, en richesse et en et en bonne condition de vie. Mmh. Euh, donc, il bah, y a encore une partie du travail sexe qui reste criminalisée. Euh, c'est les migrantes. Mais outre ça, le système a montré vraiment pareil, c'est très documenté depuis le début des années 2000, ses euh, bénéfices. Quoi. Mmh. Euh, tous les travers qu'on qu a, l'utilisation préservatif est euh, omniprésente. Voilà, mmh. C'est impossible que quelqu'un ou presque qu'un client arrive à négocier le fait de parler préservatif. Non, c'est impensable. Mmh. Euh, il y a beaucoup moins de violence parce que, au moindre truc, les mecs savent qu'ils peuvent euh, se faire écrouer. Euh, à l'inverse, en France, encore une fois, un mec qui veut agresser une travailleuse sexe, c'est triste, c'est horrible, mais les travailleuses sexes sont des cibles faciles euh, en France. Là, surtout quand elles sont des migrantes qui n'ont pas papier, parce qu'on s'attaque à elles, elles n'iront pas porter plainte. Euh, déjà, un, elles sont à l'écart parce que c'est le seul moyen d'avoir des clients, et deux, même quand elles se font attaquer, elles n'iront pas porter plainte. Donc c'est vraiment, hein, pour, les, pour les pervers de ce monde, euh, les travailleuses sexes, la loi crée qu'en fait, c'est des cibles euh, idéales pour ces gens-là. Donc à l'inverse de ça, dans les, dans les systèmes décriminalisés, entièrement dépénalisés, euh, elles sont protégées comme tout le monde. La police est là vraiment comme n'importe quel citoyen 
pour les aider en cas d'agression, elles peuvent porter plainte. Donc c'est vraiment ce qu'elles demandent. Quand on écoute les discours du Stras et des militants du travail du sexe, c'est ça qu'elles veulent finalement. C'est pas ce système où les maisons closes, à l'exception de tout le reste. Et qu'en fait, elles veulent pouvoir choisir elles-mêmes toutes sortes de modalités de travail sexuel, que ce soit seules, à l'intérieur, en extérieur, avec des copines ou non, dans une maison close avec un manager qui fait ceci, qui fait pas cela. Euh, donc voilà, c'est donc ça qu'elle qu demande, que, la loi, que le droit, ce qui est finalement euh, très libéral en fin de compte. Mmh. C'est ça que moi je dis euh, très souvent, euh, les travailleurs sont euh, finalement les, les militantes les plus libérales qui soient, parce qu'elles euh, veulent juste qu'on leur foute la paix. Euh, mmh. Elles ne veulent pas de loi spécifique par rapport euh, à leur travail. Elles veulent juste pouvoir exercer comme n'importe qui et choisir euh, leur modalité de travail. Ok. Bah écoute, euh, pour conclure, on va revenir en France et se dire, bah, du coup, quel est le, le prochain pas pour euh, le STRAS et les associations Est-ce que tu sais s'il si va y avoir un autre recours, euh, peut-être à un niveau euh, européen ou je ne sais, enfin, ouais. sais pas ouais. euh, Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, c'est intéressant, d'ailleurs, j'aurais pu le revenir dessus, mais euh, euh, ils attendent beaucoup euh, une évaluation de la loi. Euh, qui était censé euh, venir, dire, évaluation officielle de la loi, c'est-à-dire mmh. que donc il y a eu cette étude euh, par Médecins oui, du Monde et autres parlé, en avril ouais. 2018 dont on a parlé, ouais. euh, mais en fait quand la loi a été mise en place en, 2000, en 2016, euh, il était prévu que deux ans plus tard il euh, y ait une étude qui soit faite sur l'impact que, ce, que cette loi euh, a eu. Euh, cette étude-là n'a jamais eu lieu, mmh. euh, ça fait maintenant un an qu'ils l'attendent, euh, elle sera, bon, je pense qu'ils ont aujourd'hui un peu fait la croix dessus, elle sera jamais publiée. Ils se rendent bien compte qu'en fait, ils se doutent bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement impossible de dire mmh. que la loi a eu des effets bénéfiques qu'ils se rendent bien compte que s'il l'a fait, ça démontrera nécessairement que c'est terrible, qu'il y a moins d'usage préservatif, mmh. que ça les a précarisés. Euh, c'est tellement évident qu'en fait, euh, du coup, bah, ils préfèrent mettre ça sous la table et, et ne jamais sortir mmh. ce rapport-là. Donc ils vont continuer à demander à ce qu'il ait lieu, mais bon, euh, ça n'arrivera probablement pas. Et d'autre part, euh, effectivement, euh, ils vont essayer de se porter plainte effectivement contre les, les, les tribunaux européens, euh, la Cour des droits de l'homme euh, euh, européenne, okay. euh, pour essayer de faire tomber cette loi-là. Cette, cette loi Pareil, avec des motifs euh, de respect, euh, de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est les seuls moyens au niveau euh, judiciaire de faire tomber la loi, finalement. C'est vraiment euh, de, de montrer les paradoxes juridiques que cette loi euh, entraîne. Euh, donc d'une part, et puis d'autre part, après il y a tout le travail, euh, mais ça ils n'ont ça, ils ils pas commencé, ils l'ont déjà fait, c'est le lobbying auprès des parlementaires en fait. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, y a la voie judiciaire qui peut permettre de faire tomber euh, euh, le volet répressif, mais après sinon bah, faut, le seul autre moyen c'est les parlementaires quoi, qui, ouais, la qui votent, voilà, la voie législative, euh, pour qu'ils euh, arrivent à, à voter et faire tomber euh, ce régime-là. Euh, pour euh, discuter beaucoup avec euh, Thierry Schaffhauser du, du Stras, il me raconte très souvent qu'en fait il y a beaucoup de députés euh, qui sont plutôt d'accord, en mmh. fait, euh, mais de manière privée. Mmh. Ils n'osent pas publiquement euh, en mmh. parler. Il euh, y a quelques, quelques députés euh, en marche, il euh, y en a un ou deux qui, euh, qui aujourd'hui osent euh, aller dans les médias pour dire euh, qu'il faudrait changer, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont plutôt sympathisants, mais qui ont tellement peur des militants abolitionnistes qui sont peu nombreux, mais très organisés en fait, mmh. euh, euh, et très, très puissants, très vocaux, euh, vraiment, ils, ils, vocaux, vraiment ils, sont, ils, ils occupent un espace médiatique très important pour leur, finalement, leur faible mmh. nombre, parce qu'y compris dans l'opinion publique, les sondages qui ont, qui ont lieu, les gens sont plutôt d'accord avec le fait qu'il n'y a mmh. pas lieu d'avoir de pénalisation, euh, bon alors ils, ils ont décidé qu'il faut ouvrir les maisons closes, mais ça part d'un bon sentiment, dire, ils veulent euh, plutôt protéger les droits qu'emmerder, euh, qu euh, mais il y a ce, vraiment c'est un lobby, hein, euh, euh, le lobby abolitionniste, euh, qui est très puissant et qui fait très peur aux, aux députés qui n'osent pas du coup euh, publiquement euh, entrer dans un débat euh, pour euh, arriver euh, à faire changer. 
euh, même si en, en privé en fait ils reconnaissent, ils se rendent bien compte, euh, c'est un peu voilà, c'est tabou et euh, à cause de cette omniprésence des euh, abolitionnistes qui sont mmh. vraiment très puissants et très organisés, euh, malheureusement voilà, ça risque pas d'arriver encore euh, tout de suite, même si euh, bon, le Stras se bat, rencontre les députés, euh, mmh. euh, bon, peut-être que des arrivants euh, je, leur, je leur souhaite, mais euh, voilà, c'est encore euh, un peu compliqué pour le moment. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange, merci, merci. pour ton travail. À bientôt.